0: Mittwochmorgen und wenn ich rausgucke, echt Ekelwetter. Es regnet in Strömen. Da kann man ganz gut mal einen Podcast aufnehmen, oder? Die Nummer 85. Servus, hallo und gute. Hier ist Hermann von Brandpunkt und R, eurem Einsatzleben-Podcast. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, bei dem habe ich äh, überlegt, wie kündige ich das an, weil es ja nicht sehr angenehm ist, über Neid und Rivalitäten in den Feuerwehren zu sprechen. Gibt's das überhaupt? Wir sind doch Kameraden, Neid und Rivalität gibt's bei uns doch gar nicht, oder? Naja, oder doch, herzlich willkommen zum 85. Podcast von uns, von Brandpunkt. Und... Äh, Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja alle in der Feuerwehr den gleichen Auftrag. Dann sind wir doch auch alle gleich, oder? Hm? Kameradschaft ist bei uns das absolut allerwichtigste, oberste Gebot, das wichtigste Attribut im täglichen Geschäft. Und das schweißt uns zusammen und das macht uns unempfindlich gegen irgendwelche Rivalitäten, gegen Neid, gegen Eifersucht, gegen Gefühl von Ungerechtigkeiten, und viele mehr, stimmt das? Warte gar nicht zu so lachen. Bei uns gibt's das nicht. Natürlich arbeiten bei der Feuerwehr ehrenamtlich und in manchen auch hauptamtlich Menschen. Und wir alle sind Menschen. Und wenn Menschen das Gefühl haben, nicht gerecht behandelt worden zu sein, ja, dann fühlen sie sich nicht wohl. Sie fühlen sich mit Entscheidungen nicht wohl, sie fühlen sich mit Dingen nicht wohl, die ihnen widerfahren im täglichen Geschäft. Denn, ich habe es gerade gesagt, der überwiegende Teil von uns macht das ehrenamtlich. Und wenn das so ist, dass wir irgendetwas ehrenamtlich machen, dann, dann fühlt sich das so an, als müsste alles optimal laufen, weil wir das ja freiwillig machen und weil wir nicht verpflichtet sind. Mir hat mein Feuerwehrkamerad gesagt, bei der Feuerwehr ist der Eintritt freiwillig und der Austritt freiwillig. Und das, was zwischendrin ist, ist Pflicht und Befehl und Gehorsam. Das stimmt ein bisschen, aber natürlich nicht ganz. Selbstverständlich haben wir im Einsatz Befehle, zu befolgen und haben uns unterzuordnen, wenn von der entsprechenden Führungskraft eine entsprechende Weisung ergeht oder rumgedreht, wenn wir Führungskraft sind, haben wir anzuordnen, Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht einfach, das habe ich schon an vielen Stellen erklärt und wir werden auch zur Mitte, Ende des Podcasts nochmal auf Führungskräfte zu sprechen kommen und wie schwer es ist, Entscheidungen zu treffen, aber ich habe es mir ja ausgesucht, Führungskraft zu sein. Deswegen ist das nicht gejammert. Trotzdem äh, diese Befehle entgegennehmen und im Einsatz umsetzen, das ist ja auch gar nicht das, worauf ich heute zu sprechen kommen wollte, sondern hier geht es um andere Punkte. Wir haben in den Feuerwehren natürlich auch die Probleme der Verteilungsgerechtigkeit. Was will ich damit sagen? Ob jetzt innerhalb einer Kommune, also äh, bei mir war es ja so, ich hatte drei Stadtteile als Stadtbrandinspektor oder in einem Landkreis, unser Kreisbrandinspektor, der hat zum Beispiel zwölf Kommunen mit 36 Feuerwehren oder gar innerhalb eines Regierungsbezirkes, da wären es dann äh, unzählige Feuerwehren oder gar im Bundesland oder in der Bundesrepublik, überall wird geguckt, was brauchen wir vor Ort für Geräte, was brauchen wir für Fahrzeuge, ähm, welche finanziellen Mittel müssen für was verwendet werden und dass das, immer wenn es um die Kohle geht, Leute, sehr ja klar, Anlass zu Diskussionen gibt, das brauche ich euch nicht zu erzählen, das wisst ihr. Ähm, nur ist es so, dass vieles festgelegt ist. Also es ist eine, in, in, in der Feuerwehr ist es, ist ganz viel in, in so ein Korsett gepresst, so nach dem Motto, wer das und das Problem in seiner Kommune hat, also den und den Gefahrenschwerpunkt, der bekommt das und das. Das ist ja auch gut so und wenn jemand eine Chemiefabrik hat, äh, dann braucht er wieder anderes Equipment, äh, GABC-Equipment, als wenn er jetzt einen größeren Fluss hat, den Main, den Rhein oder die Lahn oder äh, die Isar, was weiß ich, dann braucht er wieder Wassergeschichten. Wenn er Hochhäuser hat, braucht er entsprechendes Equipment, eine Höhenrettungsgruppe äh, oder ähnlich. Oder wenn viel Wald in der Nähe ist, täten Suchhunde ganz gut äh, und sowas alles. Ja, Nun, Geht da ein Teil über den eigenen Magistrat und man versucht einen Etat durchzusetzen und man versucht bestimmte Dinge zu bekommen und das gleiche macht der, der Landkreis im Kreisausschuss und versucht da der Kreisbrandinspektor seine Dinge zu bekommen. Der hat ja jetzt nur aber keine eigene Gebietskörperschaft, der Kreisbrandinspektor. So. Aber er hat bestimmte Aufgaben überörtlich zu erfüllen und muss dann auch zusehen, dass er die Mittel irgendwo hin verteilt. Das Gleiche gilt in der Stadt. Der Stadtbrandinspektor stellt mit seinem Wehrführerausschuss, also mit den Wehrführern, deren Stellvertretern und wer da immer noch äh, Mitglied im Wehrführerausschuss ist, einen Etat auf und verteilt die Mittel dann an die Stadtteile. Du bekommst das, weil du das beantragt hast. Das können wir dir nicht geben, weil da haben wir keine Mittel für. Also muss also Entscheidungen treffen. Und das führt natürlich immer wieder auch im Wehrführerausschuss naja, sagen wir mal, zumindest zu Diskussionen. Ich will gar nicht sagen, doch, ich sag's. es, das führt auch zu Streit. Also ich habe bei mir im Werführerausschuss auch definitiv Streit deshalb erlebt, erlebt. Und ich habe da auch als junge Führungskraft Fehler gemacht. Komme ich später drauf. Alarmierungsthematiken. Wer fährt wann, zu welchem Abschnitt, Abschnitt, mit welcher Aufgabe, mit was, wer tut was an welcher Stelle und zu welcher Uhrzeit und überhaupt. Ja klar. Der Einsatzleiter muss eine Entscheidung treffen, er braucht einen weiteren Löschzug. Ja, ich erinnere mich jetzt gerade an, an, an Limburg, Die, dieser Großbrand, habt ihr alle mitbekommen? Da waren Feuerwehren aus dem Umkreis von 100 Kilometern, zum Teil Spezialgeräte aus äh, Koblenz, also ziemlich weit weg von Limburg, ähm, zum Teil aus dem Westerwald, aus dem tiefsten Westerwald, äh, zum Teil hier aus den Taunuseinheiten hin äh, und so weiter und so weiter. Wer entscheidet das? Das entscheidet in der Regel der Einsatzleiter, da der keine Zeit dafür hat, gibt er die Entscheidung ab an die zentrale Leitstelle, sagt nur, was er braucht und die Leitstelle besorgt sie ihm. Oder er hat selbst was im Kopf und sagt, ich möchte die Feuerwehr XY, weil ich weiß, dass sie das und das können und die kommen dann vor Ort. Nun sind wir ja alle auch stille Beobachter und jeder, der von uns live auf Facebook war äh, und hat äh, dort über die verschiedenen Kamerateams, äh, Wiesbaden 112 und wer da alles am TV schon vor Ort war und hat es live über Facebook gestreamt, ähm, ich habe es auch gemacht, habe es hier mit der Carina äh, Brandpunkttechnisch haben wir vor dem Rechner gesessen und haben uns angeschaut, was da abgeht, weil es war ja ein riesen Ding. Ja? Also das war ja ein, ein Großfeuer, wie es selten vorkommt. Ich habe sowas mal bei Ikea hier in, in Wallau erlebt, da war das ähnlich, da hat die ganze Hütte gebrannt. Äh, das sind schon Einsätze, an die erinnert man sich. ja. Also das war ein Riesenbrett da in Limburg. Zwei, drei Tage haben die haben die da gelöscht. Und ich glaube, die Nacharbeiten sind immer noch im Gange. Also ein Riesending. So, was bestellt er jetzt? Und ich habe mir natürlich auch hier vor Ort sofort eine Meinung gebildet. Aha, aha, warum zieht er denn die Gtlfs aus Dingsbums und da nicht bei? Das würde ich aber so machen. Ich würde aber, oh nee, da würde ich einen Wasserwerfer von dem, von dem und dem anfordern. Und ich würde das machen. Ja, jeder hat eine Meinung, natürlich. Und jede Feuerwehr überlegt, wenn sie in der Nähe des Brandherdes äh, äh, existiert. Ja, warum alarmiert denn der uns jetzt nicht? Ja, wieso fahren wir denn da nicht hin? Äh, wir wollen das. Natürlich wollen wir da auch mitbeteiligt sein, wir wollen ja helfen und außerdem so einen Einsatz mitzuerleben, das ist schon auch was, da brauchen wir uns auch gar nichts vorzumachen. Ja? Aber entscheidend tut immer noch der, der vor Ort das Sagen hat. Und der entscheidet nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Und natürlich gibt es dann gedanklich Rivalitäten. Da brauchen wir uns auch überhaupt nichts vormachen. Ja? Das ist völlig normal. Weiterer Punkt, Vergabe von Führungsfunktionen. Kontingent an Lehrgängen. Ausbildungsveranstaltungen. Wenn ich heute einen Lehrgang brauche für einen in meiner Feuerwehr, frage ich an, habt ihr denn noch zufällig einen Platz, weil ich habe da eine junge Führungskraft, die aufstrebt, ich möchte ganz doll, dass der jetzt und überhaupt guckt doch mal, ob ihr noch einen Platz habt und dann guckt der, sagbar aber der beim Kreis nach und sagt, hmm, Hermann komm ich setze dich auf die Warteliste, wenn das ist, dann äh, rufe ich dich an. Und das macht jetzt auch ein Kamerad aus einer Nachbarfeuerwehr, äh, der auch so ein Problem hat, und ein weiterer aus einer anderen Nachbarfeuerwehr. Und schon kommt der Sachbearbeiter beim Kreis in einen Konflikt. Wie entscheide ich denn jetzt? Wen nehme ich denn da? Ja. Und wenn er dann jemand anderen nimmt und ich bekomme das mit, frage ich ihn, wieso hast du mich nicht genommen? Er musste aber eine Entscheidung treffen. Und schon geht es wieder los mit der Neiddebatte. Hätte er doch mich und warum hat er denn nicht... Auch in diesem Punkt gibt es oft Diskussionen in Feuerwehren, unter Führungskräften, unter der Mannschaft und überhaupt. Erwartungen an Führungskräfte, Erwartungen an Vorgesetzte, persönliche Konflikte, Vorurteile gegen andere Einheiten, Aversionen zwischen Gruppen, zwischen Feuerwehr, Mobbing. Ähm, Leute, wir haben genug Konfliktpotenzial. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir tun so, weil wir ja im Einsatz den pro zusammenhalten müssen, also wir müssen in einer Reihe stehen und müssen versuchen, äh, unserer, auf, unserer Aufgabe gerecht zu werden, denken wir, naja, das passiert uns nicht. Doch, es passiert uns genauso. Ich habe es eingangs gesagt, wir sind Menschen, wir sind Führungskräfte, wir sind Mannschaftsdienstgrade und wir alle machen Fehler. Und es passiert jedem in seinem Leben, dass er Fehler macht. Wer keinen Fehler begeht, wer das behauptet, der hat schon den zweiten Fehler gemacht, das zu behaupten. Dafür sind wir ja Menschen. Also was sollen wir tun? Sollen wir streiten? Sollen wir einen Wettbewerb aufrufen? Wer hat die geilste Feuerwehr? Wer hat die geilste Führung? Wer hat die geilste Mannschaft? Wer hat schon mal am besten GABC-Einsätze gefahren? Und so, das ist alles sehr subjektiv. Das ist alles sehr subjektiv und wir können im Prinzip gegen Neid und Rivalität äh, nur eines tun. Nee, es sind mehrere Dinge, aber ich habe die so für mich rausgefunden im Laufe meiner Zeit als, als, als äh, Stadtbrandinspektor äh, und ich hatte noch den riesen Nachteil, dass der Kreisbrandinspektor mein eigener Vater war. Das heißt, wenn ich um Verteilungsgerechtigkeit bei ihm gebeten habe, habe ich sehr schnell einen sehr äh, strammen und ordentlichen Anschiss bekommen. Ey, du als letztes, wie sieht denn das aus, wenn ich meinen Sohn hier bevorzuge? Und da hat er ja auch recht. Das geht gar nicht, ja? Das geht gar nicht, und da musste er immer ein genaues Auge drauf haben, dass die Feuerwehr, was ja auch seine Heimatfeuerwehr war, hier meine eigene in Bad Soden, dass die nicht bevorteilt wird. Und das ist gar nicht so einfach. Es ist Gift für die Gemeinschaft, äh, wenn wir die, uns diesen Dingen äh, zu sehr hingeben, wenn wir sagen, ey, das ist ungerecht und die kriegen wieder mehr wie wir und die waren bei dem Einsatz, obwohl doch unser äh, unser Gebiet und wir hätten doch dahin gemusst. Und ich bin sicher, das hat es jetzt in Limburg und Dietz auch gegeben, wir waren doch viel näher dran wie die, wieso hat er denn die geholt? Also... Das ist Gift für unsere Gemeinschaft, das ist Gift für Menschen, die sich im Ernstfall 100% aufeinander verlassen müssen. Denn eine Botschaft äh, ist ja für uns auch alle klar. Wenn wir im Ernstfall äh, zusammen an der Einsatzstelle wirken, dann müssen wir wirklich Vertrauen haben. Äh, wir müssen miteinander können. Und da darf all das, was im Vorfeld gelaufen ist, überhaupt keine Rolle spielen. Wir müssen uns da 100% aufeinander verlassen können. Was können wir also tun? Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass umso transparenter du bist, umso nachprüfbarer deine Argumente sind, umso ehrlicher du mit deinen Kameraden umgehst und auch mit fremden Kameraden umgehst, umso besser alle Beteiligten checken können, warum hat er denn jetzt diese Entscheidung getroffen, umso transparenter ich da war an der Stelle, habe ich gerade schon gesagt, äh, kann man gar nicht halt oft genug sagen, dass da transparent und wahrheitsgehalten eine entscheidende Rolle spielen, umso besser war das, umso eher wurde eine Entscheidung akzeptiert ähm, und umso mehr habe ich das Gefühl gehabt, wir sind eine Gemeinschaft und wir halten zusammen. <lacht> Was will ich damit sagen? Am Anfang sind mir Entscheidungen sehr schwer gefallen. Ich habe zum Beispiel bei einer Entscheidung gewusst, das muss ich für meine Heimatfeuerwehr in Anspruch nehmen, weil es eben, Entschuldigung, weil es die größte Feuerwehr ist in unserem Stadtverband und weil die da eben auch die meisten Einsätze mit hat und sie hat hauptamtliche Kräfte und das, und das Fahrzeug muss jetzt dahin, alles andere macht ja gar keinen Sinn. Und sofort war bei mir im Hinterkopf, oh Gott, was wird denn der Stadtteil sagen? Ja, die werden die werden mich auszählen, die werden sagen, ja, aber das ist doch ungerecht, weil ihr habt ja schon so viele Fahrzeuge und wir haben nur drei oder vier und deswegen müsste doch eigentlich, und äh, ich war hin und her gerissen zwischen dem, was ich eigentlich als notwendig erachte, und dem, was gefühlt auf mich zukommen kann, wenn ich diese Entscheidung treffe. Und das ist was, ich habe es eingangs gesagt, was Führungskräfte relativ fertig machen kann. Wenn Sie noch nicht gefestigt sind, wenn Sie noch über wenig Erfahrung verfügen, dann bleibt an der Stelle nur eins und das gilt dann auch für später. Wenn, wenn man Erfahrung hat und wenn man Erfahrung gesammelt hat, dann gibt's nur eins: Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Was heißt das? Es stand oder steht die Beschaffung eines, neues, eines neuen MTF an. Ich mache einfach mal ein Beispiel: Das MTF äh, in jedem Staat gibt so ein Ding. Und wir haben eins, sagen wir mal, überörtlich zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir auch eine, eine, eine Gefahrstoffeinheit haben und der Kreisbrandinspektor sagt, wir haben äh, die Beschaffung von fünf Stück, davon bekommt eins ihr in Soden, so in Bad Soden. Und ich sage, äh, der Gefahrstoffzug ist ja im gesamten Stadtgebiet tätig, das heißt, wo das MTF steht, ist eigentlich völlig egal. Ich weiß aber, dass die überwiegende Mehrzahl der Einsatzkräfte zuerst, weil viele Menschen um die Wache drumherum wohnen und auch die Hauptamtlichen auf der Wache sind, in der Wache ist, das heißt, in Bad Soden selber, nicht in den Stadtteilen, wird zuerst dieses MTF gebraucht. Wenn mir das klar ist, übrigens der Fall ist jetzt konstruiert, den hat es so nie gegeben, ich sage es nur dazu, ich will es einfach nur transparent machen, dann weiß ich, rein von der objektiven Geschichte her müsste das Fahrzeug in Soden stehen, wenn wir einen Gefahrstoffeinsatz überörtlich haben, dass der sofort rausfahren kann. Jetzt gibt es da aber schon ein MTF und das brauchen wir aber sehr oft, weil da die Jugendfeuerwehr, die Minifeuerwehr und, und, und fährt. Also meine Überlegungen gehen in die Richtung, da muss das Auto hin, das ist am günstigsten. Weiß aber, in einem Stadtteil haben wir eine uralte Karre, die rappelt schon ein bisschen und die halten die noch so am Leben, ja, was tue ich jetzt? Und am Anfang... Meine Karriere als Stadtbrandinspektor habe ich rumgeeiert und habe gedacht, oh Gott, wie mache ich denn das jetzt und also ich weiß nicht, was ich tun soll. hat mir Verbündete gesucht und wenn einer gemeckert hat, habe ich mich über den im Hintergrund aufgeregt, weil es ja ein Depp ist, weil er über meine Entscheidung meckert. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass es ein ganz einfaches Mittel gibt. Wer für Ausschusssitzung einmal im, Montag, äh, einmal im Monat montags war bei uns immer, 19.30 Uhr. Tagesordnungspunkt MTF, Kameraden, folgende Überlegungen haben mich dazu geführt, folgende Entscheidung zu treffen, das MTF kommt nach Bad Soden, weil, pam, bam, 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 bam. gibt es irgendwie Einwände. Und jetzt ist was, was auch in unseren in unseren Gremien sehr wichtig ist, ich habe gefragt, ob es Einwände gibt. Und die muss ich auch ernst nehmen. Und wenn da in der Stadtteilwehrführer gesagt hätte, hör mal, unsers, ist aber schon im Eimer, das hält sich gerade noch so über Wasser, warum stellst du es denn nicht zu uns? Das wäre doch sinnig, in Soden gibt es ja bereits eins. Dann kommen meine Argumente, weil wir den überörtlichen Zug, äh, weil der oft ausrückt und weil das MTF aber für Jugendfeuerwehr gebraucht wird, außerdem ähm, lass uns einen Plan machen, wie wir euer MTF ersetzen. Das heißt wir haben alle Probleme in die Mitte des äh, Raumes gelegt, haben uns die angeschaut und haben einen Plan entwickelt, wie wir auch die Bedürfnisse der Stadtteilfeuerwehr nach einem neuen MTF befriedigen können, nämlich indem wir es im nächsten Jahr im Haushalt beantragen, wenn es da nicht durchgehen sollte, weil zu viel und so, dann im, spätestens im übernächsten Jahr. Das ist ein Plan. Alle Beteiligten haben sich in die Augen geguckt und gesagt, jo, ich glaube, so können wir es machen. Und dann wird es auch nach außen gemeinsam vertreten. Das heißt, nur dadurch, dass ich gelernt habe, schmerzhaft gelernt habe, wie ich zugeben muss, dass man mit Offenheit, mit Ehrlichkeit, mit Transparenz jede Menge erreicht, erst dann habe ich begriffen, dass man alle relevanten Informationen für eine Entscheidung offen auf den Tisch packt und sagt, ich habe das aus dem und dem Grund getroffen. Dann kann es ja noch Argumente geben, die ich nicht kenne. Also die ein anderer sagt, du, aber wir haben ja, und es wäre doch, die mich eine, zu einer Änderung meiner Meinung führt. Dann sage ich, Aha, da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist ein gutes Argument. Ich entscheide um, wir machen das so, das MTF kommt doch in den Stadtteil und wir warten im, 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 im größten Stadtteil, also in Bazoden, noch ein Jahr auf die Beschaffung eines neuen MTF, weil, la la la, wenn es, wie gesagt, das, der Fall ist konstruiert, den gab es noch nie, aber das wäre auch wieder Stärke einer Führungskraft, mir anzuhören, was machen, was haben die anderen für Argumente? Was kann ich davon übernehmen? Revidiere ich dadurch meine Entscheidung oder bleibe ich dabei? Das ist Transparenz, das ist Ehrlichkeit, das ist nachprüfbar, das ist aufeinander verlassen können, das ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen einmal impliziert in die Feuerwehren, dass die merken, der nimmt uns alle ernst, der entscheidet nicht nach Gusto, sondern nach Argumenten. Das hilft weiter, Leute. So, das musste mal gesagt werden, natürlich gibt es Neid und Rivalitäten in Feuerwehren, wir sind doch Menschen, alle, alle die wir in ehrenamtlich in Feuerwehren arbeiten sind Menschen und das ist gut so und deswegen ist Neid und Missgunst und Rivalität auch was völlig normales, was in uns Menschen verankert ist und deswegen sollten wir das ernst nehmen und transparent und offen sein. Wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, wie sowas geht, wir haben demnächst ein E-Learning draußen, da werden wir euch rechtzeitig unterrichten. Das wird momentan gerade programmiert, aber ihr könnt auf unserer Homepage alle Informationen, die ihr braucht haben. Und ihr könnt mir natürlich auch schreiben, info.brand-punkt.de. Ich antworte auf jede E-Mail oder auch die Karina, wer von uns beiden gerade Dienst hat. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mittun für die vielen Rückmeldungen, die wir immer von euch bekommen. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, Hallo und Gude.